0: Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 93 o en arrobaeleconomista.es. Capital Radio. Siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio.
2: ¿Sabéis que si pagáis un rescate es posible que os puedan multar? Me refiero un rescate porque hayan secuestrado los datos de tu empresa. Y es que al final es tan cómodo, incluso recomendado por algunos asesores que no sé si hacen bien recomendando eso, es tan cómodo pagarlo y olvidarte de cosas y que te devuelvan los datos y, bueno, no tener que decir nada, ni tener un problema de reputación, ni siquiera tener un problema tecnológico y seguir con tu operatividad. Bueno, pues esta es una de las cuestiones que estoy seguro de que muchas compañías ...igual nos está escuchando alguna que lo ha hecho... ...pero obviamente no lo ha contado... ...porque tener un ataque de ciberseguridad... ...es algo que cada vez es más frecuente... ...y ese ataque puede devenir en el secuestro de tu información... ...la base de datos... ...y por supuesto la solicitud de un rescate... ...bueno pues de esto... ...es de lo que hoy vamos a hablar entre otras muchas cosas... ...porque ojo que el Departamento del Tesoro en Estados Unidos... ...y si eso lo dicen allí... ...poco va a tardar en venir aquí... ...que las víctimas que paguen un rescate... ...podrían llegar a ser sancionadas... ...al final... Mucho ojo con lo que hacéis, mucho ojo con lo que deseáis. Bueno, lo comentaremos en nuestra sección de noticias de este programa de ciberseguridad, de este Cyber After Work, que ya comienza hoy en directo y que se va a centrar en el Empower, que es uno de los uh, eventos, una de las citas imprescindibles en la agenda de ciberseguridad de nuestro país y del resto del mundo. Ojo, porque hoy la virtualidad permite que no solo sea una referencia nacional, sino que es una referencia de carácter internacional. Empower es la cita anual que tienen los especialistas de McAfee, donde van a contar en qué están trabajando, en qué han trabajado y en dónde van a trabajar. Y de ello lo hablaremos eh, amplio, eh, de manera amplia y profunda con el Country Manager de McAfee aquí en España, Ángel Ortiz. Y por supuesto lo haremos, como siempre, asesorados por dos de los mejores especialistas que hay ahora mismo en la materia y que tenemos la fortuna de que son pues el programa, parte de este programa, de este Ciracte Work. Ellos son Pablo Sandemeterio. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Y. Mónica Valle. Mónica, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a nada, todos. Un es placer estar aquí. Es que me
2: ha, me ha, me ha, me ha perturbado esa, esa mano de Néstor Betancourt, que es hoy quien está gestionando técnicamente este programa, y que Mónica, Pablo, eh, hoy nos disponemos a hablar, pues, eso de muchas cosas, pero me encanta esta noticia. Ahora, cuando empecemos a en nuestro repaso habitual, eh, bueno, no quiero que me adelantéis nada, pero, ojo, que este es un debate que hemos tenido allí en numerosas ocasiones, ¿no? Que a la gente al final dice, oye, mira, pago el rescate y me quito de historias,
3: ¿verdad? Sí, eso es una de las situaciones. A ver, no es que te dejes de historia, es que muchas veces no te queda más remedio. El problema es cuando no tienes ningún tipo de backup ni copia de seguridad y lo que estás perdiendo son datos de años y años o datos fiscales de una, de una empresa de, de más de cuatro o cinco años, que es lo que tienes que tener guardado por ley. Ver, el problema es que cuando no tienes eso preparado, tu única uh -huh. alternativa es pagar.
1: Incluso hay muchas empresas que acaban negociando con los cibercriminales, bueno, empresas, los expertos en, en ciberseguridad, eh, que se han convertido también en especialistas en negociar con estos cibercriminales que son profesionales de este tipo de delitos y que saben perfectamente hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden tirar y acaban consiguiendo esa ese dinerito a cambio de pero dinerito.
2: Pero eso que decís, pero decía Pablo, dice es que
3: igual no te queda más remedio que pagar.
2: O, o es el cierre de tu empresa, o pagas, o es el cierre de tu empresa,
3: ¿no? Claro, eso, y el y puestos de trabajo a la calle. Estamos en una época bastante complicada, y es dejar de dar servicio a tus clientes, empresas que, y personas que se van al paro. Son cosas que, frente a pagar un rescate, que evidentemente no es algo recomendable ni que aconsejemos desde aquí, pero es que muchas veces no hay otra alternativa.
1: Sí, hay empresas que directamente no se lo pueden permitir, como bien dice Pablo. Entonces, bueno, esta noticia que vamos a comentar es muy interesante porque quién sabe si puede llegar también a Europa.
2: Bueno, pues eh, va a ser, un sin lugar a dudas, un, un debate interesante que comentaremos luego en la sección de noticias. Bueno, pues vamos a ver si también hoy, por cierto, dedicamos unos minutos muy interesantes a... ¿Qué opinan los inversores del sector de la ciberseguridad? Porque, ojo, cada día hay más noticias, uh -huh. cada día hay más movimiento empresarial y esto, obviamente, no es ajeno a quienes buscan rentabilizar su dinero, es decir, a los grandes inversores, a los grandes fondos. Con la ayuda de Javier López Bernardo, que ya sabéis que es nuestro asesor particular en materia de finanzas, de historia y finanzas, pues vamos a preguntar si en los mercados se está moviendo el tema de la ciberseguridad, si resulta de interés para los analistas, si es moda pasajera o si es una apuesta de largo plazo. Y la noticia la adelantábamos en esta eh, presentación. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eh, avisa las víctimas de ransomware que paguen un rescate podrían ser sancionadas.
3: Sí, podrían ser sancionadas las empresas y, sobre todo, está pensando en, en perseguir no solo a las empresas, sino a las empresas que facilitan esos pagos. Es decir, si tú eres un proveedor de seguridad y, y dentro de tu labor como proveedor de seguridad está la, la respuesta ante incidentes, el, el, la respuesta ante incidentes y sin ese incidente estás colaborando para, para pagar ese rescate o ese eh, ese pago que tienes que hacer por recuperar la información de, de la compañía, pues la, la, la administración del, del Tesoro americana lo que ha venido a decir es que a esas empresas que, que estén pagando pues se podrían ver obligadas a, a pagar luego una multa que pudiera ser hasta de 20 millones de dólares por haber estado eh, trabajando o fomentando estas actividades ilegales.
1: Claro, hay que tener en cuenta que, como, como bien dicen ellos mismos ¿no? en, en este informe, los, los ataques de ransomware se han disparado en los últimos años, como ya hemos hablado aquí tantas y tantas veces. Entonces, el departamento del tesoro pues, ha impuesto esas sanciones económicas tanto a individuos como a grupos de cibercriminales, eh, congelando incluso las propiedades e intereses de, de estas personas sujetas a jurisdicción en Estados Unidos, por supuesto, y convirtiendo cualquier transacción con ellos en un delito, que esta es la, la clave las transacciones con los ciberdelincuentes se convierten en un delito. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y lo que eh, Por eso digo que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, a ver si en Europa también se fijan en esta normativa, no sabemos, y empiezan a aplicarse o a pensar en aplicar algo similar.
2: Porque, por otro lado, ya más allá, volviendo un poco a la reflexión que hacéis al principio sobre es que en ocasiones es inevitable que tengas que pagar por si quieres darle continuidad a tu negocio, puestos de trabajo empresas que han sido, pues, montadas, ¿no?, con mucho esfuerzo y con, y con mucho tesón. Eh, entiendo que la, la industria de la ciberseguridad trabaja en muchos puntos, ¿no?, y de hecho hoy lo vamos a comentar, ¿no? Trabaja, pues, en el Threat Intelligence, recordáis que hicimos un programa especial, hoy volveremos a hablar de Threat Intelligence, de inteligencia de amenazas, es decir, es tratar de prevenir, ¿no? si te pueden atacar. Trabajan en la respuesta, respuesta frente a incidentes, es decir, cuando ya se ha producido el ataque, bueno, pues ver cómo reaccionas, ¿no?, eh, pero entiendo que también tienen que trabajar en, en esto, en, en EBIT. En, en, no sé cómo es cómo sería la descripción técnica de vamos a ver si no
3: tienes inevitablemente que pagar el rescate, ¿no? Sí, hombre, evidentemente las compañías lo que deberían hacer es invertir en tener una política o en, o en medidas de seguridad y en estar asesoradas por expertos en seguridad y no por el que le ponen los PCs, sino por un experto de verdad, un, igual que cuando buscas asesoramiento legal, buscas un abogado y si es cuanto más bueno sea mejor dentro de, de tu presupuesto pues lo mismo tienes que hacer con un especialista en ciberseguridad que revise que toda tu política de copias de seguridad está bien guardada eh, no está en solo en ordenadores en la nube, sino que también tienes una copia fuera de línea que, que la copia es funcional es decir, que has podido restaurar el sistema y ese sistema ha vuelto a funcionar cuando lo has probado en otro, en otro entorno Todas esas medidas básicas que contamos muchas veces en, en máster, incluso aquí las hemos contado un montón de veces, de, de protección que tiene que tener una compañía para seguir funcionando y seguir viviendo. Mm
1: y también además de estos expertos que, que hagan esas auditorías y esas consultorías acerca de cómo se encuentra la situación de la seguridad digital de la empresa pues también contar con expertos en compliance en cumplimiento normativa porque todo esto afecta no hemos hablado aquí mucho del Reglamento General de Protección de Datos y eh, no es la única normativa que afecta entonces hay que tener en cuenta cuáles son los pasos los procedimientos y las herramientas y, y todos los métodos que debes llevar a cabo en tu empresa para ...para cumplir con las normativas y esta puede ser una de ellas, es decir, si eres víctima de un ciberataque, pues te pueden decir, oye, no puedes negociar con los ciberdelincuentes, así que es más importante que nunca tener esas medidas de seguridad, esas copias de seguridad, etcétera, etcétera.
2: Oye, y ya cambiando de noticia, ¿qué creéis que habrá pasado con el director de compliance de IH&M? De
1: pues, vamos a recordar,
2: la, vamos a recordar <risa> la noticia para que nuestros oyentes se sitúen.
3: H&M, ¿qué pasó, Pablo? Pues que ha sido multada con la segunda multa más alta en la historia de la GDPR, que ya sabéis que tiene poco tiempo de vida, pero eh, lleva ya unas cuantas multas. Esta la han impuesto desde el regulador de protección de datos alemán ¿vale? y le han, le han impuesto una multa de 41 millones de dólares por eh, almacenar datos eh, de, sus, de, de sus empleados por uso excesivo de los datos personales de sus empleados porque estaban almacenando lo que incluso eran eh, conversaciones que tenían eh, jefes con empleados y en esas conversaciones que tenían, pues se habían estado guardando pues esos datos personales, cuando habían estado con los con su familia, eh, si habían estado enfermos o no habían estado enfermos, de, del COVID a la vuelta del de 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 COVID. Mía. Uh -huh. Entonces, todo eso son datos especialmente sensibles y tenerlos almacenados. También lo que ocurrió es que tuvieron también otro pequeño problema, y es que tuvieron una filtración de datos, que era todo este sistema donde estaban guardando los jefes la información personal de sus empleados, uh, y, y se volcó en Internet y entonces pues fueron dos, dos fallos, digamos, en cadena, los que han desencadenado esta esta una multa de 41 millones de
1: dólares. Fijaos que hasta un portavoz de la compañía se ha disculpado públicamente con los empleados, anunció incluso una compensación económica para los, los afectados y claro, el, el momento en, en, en el que se produce no puede ser peor, ¿no? en un momento muy difícil para la compañía, como muchas otras del sector, que había anunciado ya el cierre de más de 250 tiendas en todo el mundo, eh, que tiene muchos problemas eh, debido a, a la pandemia y ahora se le suma este problema de seguridad, esta brecha de datos, que, eh, pues claro, incide esa, esa, esa pérdida de imagen, de reputación, como estamos hablando, que siempre es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, como hemos comentado en otras ocasiones, tener, eh, aparte de un plan estratégico de cómo actuar ante una crisis de, de ciberseguridad, pues ese plan de comunicación también para saber salir del paso, no tanto salir del paso, sino gestionar bien esa crisis posterior.
2: Bueno, pues eh, ahí está lo que hacemos con el uso de los datos. Por cierto que eh, tenéis muchísimos programas eh, en el que hemos hablado de este tema, así como otros programas en los que podréis recuperar pues nuestra conversación con uno de los mejores especialistas en ciberseguridad del mundo. Por lo menos así ha sido reconocido. Eh, recientemente, eh, pues uno de los mejores amigos de Mónica, además. Oye, hay que decir... <risa>
1: Bueno, la verdad es que es una persona que conozco desde hace relativamente poco, pero ya con mucha confianza, porque es, la verdad que, una gran persona y un gran profesional, es argentino y lo tuvimos aquí hace poquito, hace... Ahora no
2: recuerda, Pablo, cuándo fue. Dos o tres programas. Dos o tres pa programas. Pablo
1: se lo sabe todo de, Pedro, de memoria.
2: Pedro Amabo lo diré, Adamovic. Adamovic. Estoy hoy con una dislexia que no, que no me tengo. Pues
1: piso de Banco Galicia en Argentina, que estuvo aquí con nosotros, nos estuvo contando eh, muchas cosas interesantes acerca de cómo está allí el sector de la ciberseguridad, cómo lo hacen ellos desde uno de los principales bancos del país. Y bueno, pues ahora ha sido reconocido como uno de los mejores responsables de ciberseguridad del mundo. Así que fijaos qué clase de invitados tenemos en este programa. Eh, Pedro eh, Adamovic,
2: que además, recordáis que dijo, mirad, para que veáis hasta qué punto ¿no? los problemas ¿no? que estuvimos hablando, tenían compañías en, en, un, en un continente o en otro, ¿no? las comparativas, cuando nos dijo que habían tomado la decisión de cerrar temporalmente su perfil de Instagram ante eh, el aumento de los fraudes vinculados ¿no? a, ah, a, la, a la usurpación de identidad, ¿verdad?
3: Sí, sí, no, aquello a mí me, me, me resultó especialmente... Llamativo porque conseguir desde seguridad que se, deje, que se deje de utilizar un perfil en una red social tan importante a día de hoy como es Instagram, donde están todos los, los nuevos clientes que pueda buscar un banco, eh, el conseguir que durante un tiempo, hasta que no se pueda tener un sistema, que la identidad del banco no pueda ser usurpada o no puedan engañar a tus clientes con, con una cuenta falsa de Instagram, me parece un... un Mm, mm, muy muy reseñable uh -huh. y sobre todo también me, me acuerdo mucho de la frase que dijo: de rato, dato mata relato, uh -huh. dato mata relato, efectivamente. Sí, sí.
1: Pues nada, ahí, ahí lo dejamos y a ver si pronto le podemos tener por aquí físicamente. Episodio 103, en el episodio, episodio 103. 103.
2: Eh, llevamos muchos más que, que los de las guerras de las galaxias. ¿eh? Episodio 103, <risa> bueno, pues nuestro reconocimiento para Pedro a a Adamovic, por cierto. ¿Cómo valora el mercado la ciberseguridad? ¿Les interesa como inversión? ¿Es algo rentable? ¿Es algo, como decíamos al principio, una moda? ¿O es algo que ha venido, ha venido para quedarse? Se lo vamos a preguntar a un especialista. Bueno, pues muchos de vosotros le conocéis porque habitualmente nos eh, habla de cómo debemos leer a los mercados, principalmente a los mercados eh, norteamericanos, que son pues aquellos, en definitiva, que mueven las eh, realidades o irrealidades del mundo. Y hoy va a venir a hablarnos unos minutos sobre el mercado de la ciberseguridad, sobre todo de las inversiones en ciberseguridad. Él es Javier López Bernardo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Javier sabe del mercado, de mercados de materias primas, de mercados agrícolas, sabe de mercados financieros, sabe de todo tipo de productos. Y este tú aquí, que la ciberseguridad, obviamente, pues también es un producto donde invertir. Pero interesante, atractivo, con futuro, momentáneo, es un chicharro, es volátil.
4: Bueno, la verdad es que estoy abrumado por estar en este programa con estos expertos. Me, creo que me ha sobrevendido, Eduardo. Estoy fuera de mi, de mi zona de confort. Un programa más que es tan específico, ¿no? Que hay muy pocos que, que se centren tanto tiempo en un tema de manera tan profunda, ¿no? Pero, pero que es muy importante, ¿no? Efectivamente. En los, en los, en los mercados, pues sí, las, las empresas de ciberseguridad han sido las grandes beneficiadas de, de la pandemia, ¿no? O sea, cuando vas a empezar a mirar un poco los resultados que llevan presentando desde marzo, ¿no? Es como si la crisis para ellas no hubiese existido. Absolutamente. O sea, no ha ocurrido ninguna crisis. De hecho, muchas de ellas han beneficiado mucho más, ¿no? Curiosamente, aunque estas compañías son de las que más valen en el mercado en, en relación, por ejemplo, a la cantidad que venden, a los beneficios que generan, ¿no? La ciberseguridad para muchos inversores todavía no es un no es uno de los problemas grandes. Si tú, tú en diciembre del 2019 podías haber preguntado, oye, ¿qué es más probable? ¿Una pandemia biológica ¿no? o, una pandem o una ciberpandemia, no? Y podrías haber dicho que las dos probabilidades eran, eran de lo mismo, ¿no? Porque también hay, como, como, pues. Aquí está Mónica y Pablo todos los lunes contando, no, pues las, 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 las necesidades de ciberseguridad en el mundo están creciendo. no. Pero las empresas con malas prácticas de ciberseguridad eh, generalmente no están penalizadas por el mercado. Cuando tú ves los grandes, eh, las grandes brechas de ciberseguridad que ha habido, pues, recuerdo Facebook y en, en algunos bancos... Uh -huh. y.
2: British Airways, hemos comentado, Marriott, H&M, que acabamos aquí de hablar sí. de un multón...
4: Claro, pues en algunos casos, en, en el día en el que ocurría la amenaza, las, las empresas cayeron, pero al cierre de la semana al cabo de unos días no había ocurrido nada, ¿no? Y esto porque es bueno, las empresas todavía en muchos casos no se lo han toman en serio. Es, uh -huh. es así. Eh, se habla mucho, todo el mundo quiere estar, ¿no? Pero muchas empresas a la hora de sacar la chequera, pues como todo, ¿no? Pues vamos con, como en las pandemias de la vida real, ¿no? Vamos por detrás. Cuando ocurren las cosas es cuando tapamos el fuego, ¿no? Uh -huh. Y eso por qué es porque en las empresas generalmente no hay un no hay no hay una regla escrita que diga, "Oye, si ocurre una pandemia, si una gran brecha de datos, el CEO tiene que dimitir." o el CFO, o el Chief Technological Officer, o quien sea. Si eso ocurriese, claro, las empresas realmente se iban a poner las pilas de manera... Porque, claro, los, los CEOs dirían, bueno, pues me voy a, voy a aumentar el, el presupuesto de ciberseguridad en 10, 15, 20 millones, ¿no? Para, para, para cubrirme el puesto un poco, ¿no? La... Eh, y por otra parte, la ciberseguridad es muy es muy diferente, son son empresas tecnológicas, ¿no? Pero es un segmento absoluta soy un absoluto desconocedor al nivel de estos señores con los que estoy sentado, así que me pueden corregir. Pero pero a nivel de estructura de mercado, es un segmento absolutamente diferente del resto de las tecnológicas. En el resto de los, de los sectores, podéis pensar ahora, por ejemplo, en el cloud, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. El tema de los pues, de los procesadores, de los semiconductores, que hablamos la semana pasada, uh -huh. ¿no? Que es un segmento que conozco bastante mejor. Eh, y en otros muchos, y en las redes sociales, las empresas líderes acaban teniendo posiciones de dominio brutales. ¿De acuerdo? Si pensáis, pues en casi todos estos sectores, muchos de ellos funcionan como oligopolios. Pues eh, uh -huh. Intel tiene un monopolio casi en el sector de los chips... Nvidia en las tarjetas gráficas de, de, de alto nivel, etcétera, uh -huh. Microsoft, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Amazon, Google y tres más en el cloud. En la ciberseguridad no es así. La ciberseguridad es un sector ultra fragmentado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que también me gustaría pues conocer la eh, vuestra opinión ¿no? en, en esto, en el que la mayor empresa de hace mucho tiempo, que era Cisco, que era la que lleva viva pues, ya más de 20 años, ¿no? Es una empresa que... que a nivel de cuota de mercado no, no representa más de un 10% uh -huh. del total. Y el resto está compuesto de un montón de empresas que pueden sobrevivir y lo pueden hacer muy bien, de hecho. No es que solo puedan sobrevivir, es que le comen la tostada a los grandes todos los días, cosa que no pasa en el resto de... Tú, si quieres montar una empresa de, 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 de microprocesadores o de memoria, pues no le vas a ganar a Intel y a Samsung en la vida. Lo tienes muy difícil, uh -huh. ¿no? Pero en ciberseguridad sí, eh, salen estas startups... Y este sueño de tener una gran empresa y poder competir con un Cisco, con, con un Checkpoint o, uh -huh. o con un palo alto, ¿no? Pues pues puede ocurrir, ¿no? Y, y la última cosa que me gustaría puntualizar un poco de, 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 del sector desde el punto de vista de los mercados financieros es un sector que está, curiosamente, muy basado en Israel. Uh -huh. eh, muchas de las empresas, Checkpoint, que es quizás la empresa líder mundial eh, pues en tema de los firewalls, ¿no? Y, y en algunas aplicaciones más, eh, Checkpoint es una empresa israelita, ¿no? Y es curioso cómo Israel es, es un poco parecido a Taiwán y a Corea, ¿no? Eh, Taiwán en el sentido de lo que hablábamos, sí, de la los fabricación de chips.
2: semiconductores. Los uh -huh. semiconductores
4: y Corea en la fabricación de, de toda la memoria RAM, ¿no? Eh, cómo estos países pequeños al final ac acaban consiguiendo estos nichos de mercado, ¿no?, eh, Países que, en principio, no tienen ninguna razón, ¿no?, por la que están igual de bien preparados. Pero pues, lo, lo
2: de Israel lo hemos comentado en más de una ocasión, sí, sí.
1: sí, es uno de los centros neurálgicos de la ciberseguridad, es de donde salen muchas de las startups, que, como bien dices, se convierten en, en grandes empresas y grandes referentes.
3: Compran también mucho más. ¿no? O sea, uh -huh. los dos núcleos principales, yo creo, de, de empresas eh, líderes están, evidentemente, en Israel, como bien decías, y en Estados Unidos. En los dos sitios son, principalmente, donde, donde existen. Eh, estoy de acuerdo más con lo que dices, de que es un mercado tremendamente fragmentado, en el que no hay unas posiciones de, de dominio de un dos tres grandes players, como puede haber en el, en el cloud, que puedas tener Amazon, que puedas tener Google, o que puedas tener Microsoft, y, y en el cual pues eh, pequeñas empresas, pequeñas startups, consiguen muchas veces crecer, levantar rondas. Yo creo que en, esta, en Israel también lo que ocurre mucho es el, la startup nation. Entonces, como, como esa es la... Hay Hay un, ¿no? un poco la cuna y también... Eh, por su idiosincrasia como país. Ten en cuenta que Israel está encuadrado
2: y vive bajo bajo, la amenaza bajo una amenaza eterna, constante.
3: ¿no? Entonces, eh, desde hace mucho tiempo se da, se da cuenta la, eh, la sociedad que hay, aparte de los ámbitos de guerra que siempre hemos descrito, de tierra, mar, aire y espacio, pues uh -huh. el ciberespacio, y allí hay una inversión y muchas de las startups, además que ves en Israel, están fundadas o tienen dentro de sus equipos técnicos a gente del, del Mossad o antiguos eh, militares de, de Israel. Con lo cual, bueno, pues yo creo que se unen varias, varios puntos y también hay una colaboración bastante, bastante fuerte con la universidad.
2: Pero para un inversor es atractivo, eh, puede acceder a una de las rondas de financiación y esperar a que alguien no grande venga y le compre.
4: Requiere de un conocimiento muy específico, Eduardo, y la verdad es que se me escapa un poco, porque no, no es una cosa en la que opere yo de manera habitual, ¿no? No, no no he estado en Israel para ver cómo funciona. Yo opero en mercados líquidos, ¿no? Y en los mercados líquidos, entre comillas, pues todo el pescado ya está vendido, ¿no? O sea, ya van empresas muy grandes, que son las empresas muy grandes, pero que para lo que son empresas tecnológicas son empresas relativamente pequeñas. Eh, un, por ejemplo, uno de los de las más queridas de Wall Street hoy en día es una empresa que se llama Palo Alto, es una empresa Palo
5: Alto
3: Networks, Jesús Díaz es un buen amigo
4: bueno pues Palo Alto, aparte de, bueno, de ser una de ser de ser una empresa si punterán, los estás ¿qué escuchando Jesús... Un saludo. Os saludo. <risa> la empresa es americana, pero tiene ra raíces israelíes, porque la mayoría de los empleados de Palo Alto eran, eran antiguos eh, empleados de Checkpoint, que era, que era la empresa pues que en la década de los 90 uh -huh. son los que inventaron los, los firewalls. Uh -huh. Y, y sí, Palo Alto siempre ha sido muy vocal ¿no? en el sentido de decir pues, que la empresa tenía que, que, la industria tenía que consolidarse y que ellos estarían encantados de, de realizar esa consolidación ¿no? y hacer pues, que todo quedase en manos de tres o cuatro jugadores. Claro, eso es más, eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? porque, porque las, las valoraciones a las que cotizan estas empresas son una locura. ¿Sí? sí, son, son, son carísimas. Sí, de... ¿Cuántas veces multiplican EBITDA o ingresos, por curiosidad? Pues, eh, en ingresos pues, puedes básicamente comprarte una de estas empresas 40 o 50 veces en muchos casos. Eh, empresas como CrowdStrike, que son incluso más pequeñas. ¿no? También y...
3: han pasado por este programa.
4: <risa> sí, me imagino que aquí han estado todos, Eduardo.
3: <risa> <risa> CrowdStrike también salió hace poco en bolsa, ¿no? Hizo una IPO hace ¿Cuál, reciente... perdón? CrowdStrike, digo, sí. que salió hace recientemente en bolsa quizá una IPO y, y si no no es de las empresas que más está pegando los últimos los últimos años quizás más más conocidas
4: ¿por qué crees que el sector está tan fragmentado en comparación con otros al, al final yo entiendo que es una carrera de armas no en sí. el que en el que siempre surgen pequeñas aplicaciones y no hay realmente un
1: mm. Sí, sí, quizás por, por, el, por el avance de los propios ataques y de los propios eh, delitos digitales, no. Entonces surgen nuevos métodos y nuevas empresas que, eh, que suplen esas, esas necesidades. Pero yo creo que también porque es bastante más reciente, no. Los otros casos que nos decías, eh, quizás mmm, antes pues estaban esas dos empresas teníamos a lo mejor eh, a IBM y Apple compitiendo, no, a Microsoft y entonces ahora digamos que han surgido muchas más empresas para cubrir todas esas necesidades que son muy diferentes, pero yo creo, eh, Pablo corríjame si me equivoco, que también hay mucha colaboración entre las empresas, digamos que cada una eh, cubre su mm, pequeño ámbito, digo pequeño, que dentro de ese pequeño es muy amplio, porque el ámbito de la ciberseguridad es que cubrirlo todo yo creo que es prácticamente imposible, no puedes saber de todo, es casi mejor especializarte en tu ámbito, ser muy bueno en ello y colaborar, eh, colaborar con partnerships y colaboraciones con el resto.
3: Es que en, en el mundo de la seguridad se da un un elemento muy peculiar que no sé si se da en otros mercados. vale, en Por ejemplo, tu cloud, si lo ves, eh, montar una empresa de cloud, dependiendo de las barreras de entrada y similar, pero es básicamente estar alquilando hardware a, a unos precios que puedas establecer y lo que te define, lo que te diferencia ahí puede ser el coste de la luz, el coste del de ancho de banda que tengas y las máquinas que pongas. En, en ciberseguridad lo que ocurre es que hay muchas disciplinas. ¿Vale? Tienes uh -huh. la disciplina del, de la consultoría que hablábamos, por ejemplo, para prevenir ahora un ataque de ransomware y que no te ocurra lo que decimos uh -huh. de los Estados Unidos. Tienes que tener un consultor experto que te revise cómo tienes las copias de seguridad. Pero es que también tienes que revisarte los perímetros que tienes expuestos a ver si son vulnerables o no son vulnerables. Tienes que actualizar. Tienes también temas de identidad. Tienes temas de, de puesto de trabajo. Tienes temas de malware, es decir, además los tienes, uh -huh. digamos que además tienes unos adversarios, unos contrincantes que son muy imaginativos, que en cuanto encuentran una técnica nueva para infectar máquinas, la la empiezan a utilizar y entonces tienes que tener especialistas de, que conozcan esa técnica y luego que vean cómo pueden claro. prevenirla o cómo pueden uh -huh. evitarla. Mónica, Mónica.
1: No, que tienes, como bien estaba diciendo Pablo, tienes ataque, tienes defensa, dentro del ataque tienes eh, muchos tipos diferentes, eh, luego tienes que eh, averiguar qué es lo que ha ocurrido, eh, tienes el tema de forensica, tienes pentesting, o sea, es que podríamos estar un programa entero hablando de distintas eh, disciplinas y ámbitos dentro de la ciberseguridad. Y, como digo, una empresa que lo haga todo, yo no conozco ninguna.
3: No, de hecho es que los mind maps que se suelen manejar muchas veces de... Son empresas, extensos, son, son infinitos. Son infinitos y los logos que caben ahí son, son tantos que, que muchas veces se quedan fuera. Pero Luego también están los servicios gestionados, luego está también la seguridad de red, que me deja, o sea, le claro. pongo este enumerar y me dejo un el montón. El propio
1: sector está muy atomizado, entonces es lógico que, que haya muchas empresas pequeñas y grandes, porque no son todas pequeñas. Mm. Y
3: que luego aparecen nuevos nichos, o sea, que no es raro que le aparezca un nuevo nicho. El, el, el de los antivirus es muy antiguo. Uh -huh. Sí, sí, cuando empezamos a hablar
2: este, en este programa pues el, el cloud no había eclosionado como ahora está eclosionando ¿no? la Pero seguridad ahora, cloud. ¿no? Claro,
3: ahora tienes, por ejemplo, temáticas como SASE, por ejemplo, que están muy muy de moda y hay distintos players que están jugando en ese en ese nuevo submercado que se ha creado dentro del, del mercado de la ciberseguridad.
4: Las grandes empresas de cloud, como ellos tendrán, me imagino, también sus soluciones internas de ciberseguridad, ¿cómo compiten contra los players que solo se dedican a ciberseguridad? Por ejemplo, un Amazon, un Microsoft.
3: En general es que yo creo que no compiten. Porque tienen un modelo de responsabilidad delegada en el cual, pues, ellos básicamente lo que están haciendo es infraestructura como servicio. Yo te estoy dando una máquina con un sistema operativo y tú ahí montas lo que quieras. En ese montas lo que quieras, el, el que tiene la máquina tiene la responsabilidad de actualizarla, de que no sea vulnerable, de que el software que montes eh, cumpla con las leyes de GDPR. Digamos que ellos, entre comillas, con proveerte del, del hardware uh -huh. y de la luz y de la conexión a Internet, ya han terminado su negocio. Eh, tienen una posibilidad de meterse, lo que pasa es que mm, creo que se les hace complejo el, el meterse en, en, esos, en esos nuevos mercados, quizás, o, o que prefieren dejar, dejarlo en, en players como, pues hablabas, Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, etcétera, que les puedan ayudar.
2: Evidentemente necesita un programa entero esto. Pero bueno, de momento hemos eh, puesto la primera píldora, de un tema apasionante, la estructura empresarial del sector de la ciberseguridad, las oportunidades financieras, que será algo que, por supuesto, volveremos a comentar de una manera un poquito más amplia, pero que hoy hemos puesto, como digo, esa primera piedra. Gracias a la ayuda de Javier López Bernardo, al que te esperamos pues, esta semana con más historias de economía y finanzas. ¿vale? Gracias, Eduardo. No os vayáis, breve pausa, y enseguida hablamos
0: con Ángel Ortiz de McAfee. After work, con Eduardo Castillo. A la hora de invertir. La diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
1: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: Bueno, pues precisamente el valor de esas empresas, el valor de mercado de esas empresas eh, radica en eh, la innovación, en el desarrollo, en la investigación. Y eso es algo que. Compañías como McAfee llevan haciendo desde hace muchos años, porque para muchos era la compañía del antivirus. Hoy es la compañía que te protege incluso en la nube. Lo hemos comentado siempre que su country manager aquí en España, Ángel Ortiz, ha estado con nosotros. Hoy le volvemos a saludar. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, Mónica, Pablo. Oye, estar con vosotros.
2: igualmente, Ángel, ¿por qué tenéis cita? Bueno, tienen cita todos los interesados en el mundo de la ciberseguridad, sobre todo que vean pues cuál es la hoja de ruta de trabajo de una compañía como McAfee. Estamos hablando del Empower, que es un encuentro que el próximo día 30 de octubre va a tener lugar a las 9 de la mañana, para que eh, sea una hora pues internacionalmente aceptable para muchos, ¿verdad? Y que, Ángel, pues eh, es un poco... Pues digamos que, que vuestro día, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Dónde estáis trabajando? ¿Y dónde vais a trabajar en este 2020 que ya se acaba? Pero especialmente 2021 y, y, y meses venideros. Ángel, cuéntanos un poco las coordenadas. ¿Qué es este Empower? ¿Qué vais a contar? Y especialmente eso, las pistas. ¿Dónde McAfee ha puesto el foco?
6: Muy bien, pues, pues como comentas, Empower es nuestro evento corporativo en el entorno empresarial, sabéis que McAfee también tiene una misión de consumo, pero es nuestro evento corporativo global para todos nuestros clientes. Este año, como toca eh, dadas las circunstancias que vivimos, es un evento completamente virtual y también completamente gratuito, que, que bueno pues oye, no hay mal que por bien no venga y, y quizás empresas que, que muchas veces no podían unirse a, a nosotros eh, pues viajando a Estados Unidos, que era habitualmente donde tenía lugar el, el evento, pues este año pueden eh, asistir al mismo como, como una más. ¿no? Y, y bueno, en, en, en este evento lo que lo que hacemos es eh, pues eh, contar la estrategia de McAfee para los próximos 12 meses. ¿no? Y, y en ese sentido, pues eh, como ya hemos comentado otras veces en, en vuestro programa, eh, estamos muy focalizados a ser la empresa que proporciona una plataforma más completa de protección del dispositivo para todo tipo de dispositivos a la nube. Y, y bueno, pues eh, en estos eventos muchas veces no te, podemos dar pistas ¿no? de dónde van, pero incluso nosotros como empleados no tenemos eh, toda la información, porque seguro que hay sorpresas, seguro que hay novedades muy interesantes, eh, pero, pero desde luego va a estar muy centrado en cómo dar seguridad a todas esas empresas que están viviendo esta situación de nueva normalidad y, y cómo poder proteger pues eso, nuestros datos corporativos, que al fin y al cabo son nuestro activo más valioso, independientemente de, de dónde estén y cómo nos adaptamos a los nuevos paradigmas en los que estamos.
2: Oye, Ángel, evidentemente la pandemia nos ha cambiado a todos, ha cambiado a los buenos y ha cambiado a los malos. Yo no sé si eso también ha eh, provocado que eh, bueno, el trabajo de McAfee... Pues se eh, haya, digamos, eh, pivotado, evolucionado, eh, crecido precisamente por lo que se ha aprendido ¿no? de, de esta pandemia y dónde se sitúa ¿no? ese principal interés, porque es básicamente donde está la amenaza, es donde se, eh, se sitúa el interés ¿no? de, de vuestra compañía. ¿no?
6: Claro, claro. Eh, pues evidentemente, bueno, yo creo, yo creo que, que la pandemia lo que ha hecho eh, es, es evidentemente acelerar. ...muchas tendencias que ya estaban más o menos claras... ...pero que, que con, con todo esto que hemos vivido... ...pues eh, eh, ya ha, han venido para quedarse... Y, y, ...y están mucho más, son mucho más evidentes, ¿no? El teletrabajo, yo creo que sobre todo el hecho... ...yo, yo lo resumiría en una palabra, es que... Eh, ...al final el trabajo acaba siendo algo que hacemos... ...no un lugar al que vamos, ¿no? Y podemos conectarnos desde cualquier lugar... ...desde cualquier dispositivo... Eh, ...además a, a recursos que eh, incluso no son eh, o no están físicamente en nuestro data center, ¿no? Eh, toda la adopción de la nube y de las tecnologías cloud con la agilidad que proporcionan... ...con la flexibilidad para el negocio, con la elasticidad de, de recursos... ...si en un momento dado necesito dimensionar más recursos... ...pues todo esto eh, eh, forzados por, por la pandemia, pero eh, eh, ha habido una adopción mucho mayor por parte de las empresas y, y claro nosotros tenemos que estar ahí porque evidentemente los malos van a ir a donde están los datos de, de nuestros clientes ¿no? y, y, a donde, y, y a donde trabajan nuestros clientes
3: Hola Ángel, gracias por estar con, con nosotros en otro por programa vamos. y quería preguntarte un poco ¿cuáles van a ser esas esas herramientas quizás que se van a presentar las las que más crees que van a atraer la atención de, de los que se puedan conectar al evento? Sí.
6: Pues mira, eh, yo creo que hay un, un paso muy interesante que, que damos y que tiene mucho eh, que ver con, con esto que comentaba Eduardo al principio, de estar en la vanguardia, de invertir en I.D. Y de, y de estar siempre eh, al tanto de, de, de las amenazas eh, y, y, y de ser, en definitiva, líderes en ciberinteligencia. Lo he comentado muchas veces que, que he estado en vuestro programa. Eh, creo que McAfee tiene, modestamente lo digo, la mejor ciberinteligencia del mundo pues por todo el tiempo que llevamos, por la gran base instalada que, que tenemos y por eh, lo abiertos que también siempre hemos sido a la hora de, de compartir esta, esta información sobre amenazas. Entonces, la idea que vamos a llevar a cabo es llevar esa ciberinteligencia a todas nuestras soluciones que, eh, eh, que ofrecemos a nuestros clientes. ¿Y, y con ello conseguir qué? pues conseguir eh, tener una protección frente a las amenazas que no sea reactiva, que no esperemos a que nos ataquen y entonces nos protejamos y, y, y nos defendamos del ataque de los malos, sino que sea proactiva. Es decir, eh, si tenemos una buena ciberinteligencia, lo que podremos hacer es eh, decirle a nuestros clientes, pues mire, eh, usted es una compañía del sector seguros, que opera en estas áreas geográficas, que tiene este volumen, y que, por tanto, lo que estamos viendo, lo que nuestro inteligencia nos dice es que es, eh, eh, usted es propenso a, fe, a, a, a sufrir este tipo de ataques, y que, por tanto, eh, eh, debería adoptar estas medidas y, y, y está o no está preparado para hacer frente a esos ataques. ¿no? Es decir, eh, no sé si os acordáis de la película Minority Report, donde detenían... A, a los criminales antes de que efectivamente sí. hicieran el crimen. Pues sí, quería sí. anticiparnos un poquito a eso, ¿no? Eso es la última solución que vamos a presentar para la protección de nuestros dispositivos, que se llama Vision Insights, y que vamos incluyendo ya incluso en nuestras suites más básicas de Device to Cloud que llamamos y que permiten eso, el ser proactivos en la identificación de las amenazas. Eso creo que es una de las novedades más, más interesantes y en las que vamos a hacer hincapié. Mm.
1: Ser proactivos, Ángel, y además esa protección en, en tiempo real, ¿no? Que es lo que hace que las empresas puedan también reaccionar cuanto antes mejor y tomar las mejores decisiones en base a esa información que vosotros también proporcionáis.
6: Claro, claro, es que el, el tiempo eh, es un. ...es un imperativo, o sea, es, es absolutamente crítico. Mira, te, te pongo otro ejemplo, este más enfocado al, al mundo cloud, al mundo de la nube, ¿no? Y, y la importancia de tener también lo que llamamos una plataforma nativa cloud, que haya sido creada y diseñada en, en la nube. Cuando tenemos una exfiltración de datos, por ejemplo, en, nuestro, eh, en cualquier plataforma cloud, en nuestro Office 365, por ejemplo, en nuestro correo corporativo que tenemos en, en la nube... Eh, hay muchas soluciones, Cloud, que lo que nos ofrecen es una, es una protección eh, vía una API que no es en tiempo real. Es decir, eh, normalmente hay un retraso de unos 5 o 6 segundos y el dato ya me lo han filtrado. Me avisa de que me lo han filtrado, pero el daño ya está hecho. Eh, nosotros somos el único fabricante que ofrecemos una API en tiempo real para todos los entornos de colaboración de Microsoft, por ejemplo. De forma que... Eh, somos capaces de detectar esa, esa exfiltración de datos en el momento que está ocurriendo y evitar que ocurra, que es lo que, eh, lo que interesa. ¿no? Entonces, fijaos en la diferencia que hay entre tener un tiempo real o no tenerlo.
2: Oye, Ángel, eh, es un evento que está focalizado en empresas. Eh, vosotros eh, os manejáis eh, y os dirigís a, por supuesto, particulares pero también empresas. Cuando hemos estado hablando de threat intelligence, de amenaza de inteligencias, ¿no? de eh, adelantarse a las posibles amenazas, siempre insistimos mucho ¿no? en que eh, esto es algo que deben también eh, tener en cuenta las, las pymes, que esto es algo para todo tipo de empresas, ¿no? que al final nosotros en las noticias siempre que comentamos cada semana pues damos las, las que son más conocidas ¿no? por el gran público, pero que eh, se producen cientos de casos cada día, cada semana en nuestro país y en otros donde son las pymes las protagonistas, ¿no? por lo tanto yo creo que especial atención a todas las empresas que tienen algo de valor que proteger, ojo, no, no solo ya una marca reputacional, ¿no?
6: Eh, por supuesto que sí, incluso fíjate, Eduardo, si, si me apuras, hasta te diría que, oye, al fin y al cabo, las grandes empresas, pues, oye, acaban teniendo más recursos con los que contar y, y más medios, más personal eh, dedicado expresamente a, a ciberseguridad pero muchas veces las pequeñas y medianas empresas pues no pueden conseguir ese, ese personal, no tienen tantos medios, y precisamente lo que intentamos desde Macafio es facilitarles esa labor, ¿no? el, el darles un servicio de, de seguridad desde la nube eh, para que eh, sean capaces de anticiparse a esas amenazas y facilitar digamos, la labor del, del analista de seguridad eh, ...que le dé el servicio a, al cliente.
2: ¿no? Porque, Ángel, ¿una empresa cómo puede eh, verse amenazada? Es decir, ¿cómo, qué, ¿qué tipo de amenaza es la que se puede adelantar para una compañía?
6: Uf, pues eh, es que te diría que por hoy hay... <risa> cada empresa
2: puede sufrir una amenaza, ¿no? Claro, claro su particular claro, claro, amenaza. Cada, cada claro.
6: empresa puede, puede sufrir amenazas de lo más variado. Y además es que, curiosamente, la pandemia... Eh, al, al acelerar la adopción de las tecnologías de la nube y el teletrabajo lo que hace es que puedan aparecer ataques pues, pues casi de lo más eh, sofisticado e inesperado. Eh, os pongo también un, un ejemplo que, que me comentaba uno de nuestros técnicos y que, y que, y que me llamó mucho la atención, ¿no? Y es, eh, y, y es que me decía, dice, mira, hemos sacado una nueva funcionalidad que se llama la protección frente a Connected Apps. Bueno, y, ¿y qué es esto? Y dice, pues mira, eh, que es que todo el mundo conoce lo que hemos llamado el Shadow IT, ¿no? Eh, eh, las aplicaciones uh -huh. en la nube... Y utilizan y que y que como esto de la nube es tan fácil de contratar, pues contratan otros departamentos diferentes del departamento de tecnología y empiezan a usarlo y muchas veces son desconocidas para la propia organización. ¿no? Y, y bueno, según los últimos estudios, nada menos que el 10% de nuestros datos confidenciales que residen en la nube pueden residir en este tipo de, de Shadow IT, de aplicaciones completamente desconocidas para nuestra organización. Y me decía, bueno, pero es que además hay un Shadow IT dentro del Shadow IT. Y, y me explica, decía, mira, normalmente eh, eh, este tipo de aplicaciones se descubren pues porque cuando hay un tráfico de salida de, de mi red, de mi organización, hacia afuera, pues voy viendo a dónde me voy conectando y así lo descubro. Pero es que incluso hay hay amenazas que, que son susceptibles de recibirse sin que el pa tráfico pase de ninguna manera por mi, mi red corporativa. Y me decía, mira, un usuario que se compre un altavoz de, eh, inteligente, ¿no?, de estos de, de Alexa, y de, se configure, se lo configura para que desde Office 365 se baje su calendario eh, o determinada información de utilidad que le pueda ser eh, de interés, pues eh, eh, si ese altavoz es hackeable y tiene pues las citas de, no sé, un alto cargo de, de mi empresa o cualquier información confidencial de mi empresa, ese tráfico ha pasado de mi, de mi Tenant de Office 365, ¿no? de, de, de mi cachito de Office 365 a mi, eh, a, a mi altavoz de Alexa, sin pasar por mis redes corporativas. Pues, es que fíjate, y esa es la importancia de tener soluciones nativas en la nube, ¿no? es un ejemplo muy claro de que no basta con adaptar soluciones que hayamos trae, tenido tradicionalmente en nuestro entorno, sino que, que hay que tener en cuenta que muchas veces eh, puede haber vulnerabilidades, eh, pues que, que, que estén provocadas por usuarios que ni siquiera hayan eh, eh, pase ese tráfico por mi infraestructura corporativa. ¿no?
3: Y Ángel, ¿Y? como
6: ves, pues los, los ataques pueden ser sí, sí, simples sí. y muy variados,
2: sí, sí, sí. Eh, infinitos, ¿no? Por las combinaciones. Sí, claro.
3: Y hay un término, yo creo que se está empezando a acuñar mucho en los últimos tiempos en el mundo de la seguridad, que es así. Entonces, vosotros. Uh -huh. SASE. SASE. Sa en, este en este sentido, ¿qué <risa> soluciones está ofreciendo McAfee para SASE? Sí.
6: Uh -huh. Bueno, pues McAfee tiene una plataforma integrada de seguridad para SASE. Al final, el concepto de SASE, yo no soy muy, muy amigo. Además, creo que, que muchas veces en el mundo de la ciberseguridad pecamos de inventar acrónimos, sí. ¿no? Que, que solo entendemos sí. nosotros y que muchas veces. Y nos veces gusta la didáctica, efectivamente, Efectivamente, efectivamente. Entonces, al final, SASE lo que viene a decir es que, oye, eh, la seguridad y la conectividad a mis aplicaciones eh, tienen que venir dadas. ...desde eh, la nube como un servicio, ¿no?, y que tiene que ser la nube la que nos proporcione esa seguridad y esa conectividad. Bueno, pues en McAfee, como empresa focalizada en la seguridad, tenemos una solución, una plataforma de seguridad para entornos eh, SASE... Que, ...que, bueno, la verdad es que hay definiciones de Garner al respecto de todas las tecnologías que se deben incluir y son muy variadas, desde el verificar si eres quien dices ser y quien te estás conectando y, y controlar ese acceso a las aplicaciones, eh, hasta la protección del dato, que es muy importante que sea extremo a extremo. Nosotros tenemos la protección tanto en el dispositivo como en la red como en la nube. Eh, hasta la propia seguridad en la navegación, cuando navegan los usuarios que en todo momento se está viendo si están navegando a, a sitios eh, seguros, a la propia protección en, en mis eh, en mis aplicaciones cloud y en el uso que hacen mis usuarios de la nube. ¿no? Al final, se trata de una convergencia de varias soluciones, seguridad en la navegación, protección del dato, a, a, a acceso condicional, cero trust y, y, y seguridad de plataformas cloud, que deben darse de una forma unificada y de una forma pues, lo más transparente posible al usuario. Yo sí que quere, quiero, eh, en ese sentido también, eh, si hay empresas que se están planteando este tipo de soluciones, eh, decirles que miren muy mucho, puesto que es un servicio que se da desde la nube, el tema de la disponibilidad. vale En McAfee hemos hecho uh -huh. un esfuerzo muy grande por garantizar siempre los cinco nueves de disponibilidad, es decir, 99,999%, uh -huh. lo cual supone menos de cinco minutos de caída al año. Cada nueve que quitamos eh, tiene una incidencia muy importante en la seguridad. Y hay una página de McAfee que, se, que es Trust eh, trust.macafe.com donde los clientes pueden ver en tiempo real la disponibilidad de, de esa plataforma de, de seguridad en la navegación y en la nube de McAfee ¿vale? para comprobar que efectivamente se cumplen de una forma transparente los 5 nueves de, de disponibilidad.
2: Oye Ángel, ya que estamos hablando de páginas web de referencia trust.macafe.com, esta es interesantísima pero bueno, habrá otra en la que se refiera espe específicamente al Empower y donde las empresas pues, puedan conectarse, que hoy, como hemos dicho al principio, lo tienen más fácil que nunca. No hay excusa de desplazamiento porque nos podemos conectar virtualmente. ¿Qué, ¿Cómo podemos hacer, Ángel, las coordenadas para poder asistir, para poder eh, bueno, participar de manera activa en vuestro conocimiento? Cuéntanos. Uh
6: -huh. pues, pues nada, es muy sencillito. Eh, lo, lo más eh, fácil es que, mira, vayan a nuestra página web, macafi.com, Ahí verán un apartado que es o para consumidores o para empresas, que cliquen en la parte de empresas uh -huh. y les sale directamente el banner para apuntarse al, al Empower, ¿vale? Eh, os pasaré luego el link directo, pero bueno, al final del link sabéis que, que acaba siendo un, un chorizo de varias letras. La forma más sencilla, como os digo, es ir a la página web, eh, pinchar en Empresas y ahí verán claramente el, el banner de Empower 2020 para apuntarse a nuestro a nuestro evento.
2: Vale, bueno, pues aquí está. La, eh, lo, vamos a recordar en eh, Power 2020. Eh, aquí veo 29 de octubre al 5 de noviembre y 12, de no, o sea, y 12 de noviembre. ¿Por qué tres fechas, Ángel?
6: Pues porque pensamos, eh, a ver, realmente eh, las fechas para Europa son al día siguiente, porque volvemos, lo, lo retransmitimos, el evento es en horario americano uh -huh. y, y lo retransmitimos al día siguiente en, en horas que sean aceptables para nuestros uh -huh. clientes en, en la en región Europa, europea. ¿no? Sí. Entonces, para Europa sería 30, 6 y 13. Pero básicamente, ¿qué es lo que hemos querido? También entendemos que los clientes... Eh, pueden estar un poco saturados de estos eventos online ¿no? y, y, y de tanta cantidad de, de eventos. Eh, normalmente el evento físico duraba también tres días y eran tres días seguidos donde el cliente pues iba a la localidad, normalmente Estados Unidos, donde se celebraba y, y ahí tenía todas las, las novedades. Eh, este año hemos querido pues, que, al ser virtual, los tres días eh, ponerlos uno semanal para hacerlo más accesible al cliente uh -huh. y que no tenga que reservarse tres días seguidos, ¿vale? Eh, serán las mañanas, normalmente te ocupa la, la mañana, el, el keynote de nuestro CEO, eh, Peter Lee, es eh, el día 30, de 9 a, 11 y me, a 10 y media, uh -huh. cuando se, se transmite, digamos, la, la ceremonia de de apertura, sí. y luego hasta las tres hay sesiones específicas de los diferentes temas que, que, le, que les interesan.
2: Bueno, pues ahí tenéis las claves, en macafe.com tenéis el acceso a través de empresas, apuntaros esa fecha, 30 de octubre, el Empower, herramientas, soluciones, por dónde van a ir a las amenazas, cuáles van a ser las necesidades, porque, ojo, no tengáis miedo, esto no es una reunión de techis esto es una reunión de empresas que dan servicio a otras empresas, en un tema que es crucial y, como os hemos contado a lo largo del programa, cada vez va teniendo mayor interés eh, por parte de inversores, por parte de empresas. Por lo tanto, donde los inversores ponen su interés, yo que vosotros pondría también el de vuestras compañías. Ángel, os deseamos toda la suerte del mundo para la celebración del mismo. Hablaremos, por supuesto, sobre su desarrollo y, y nada que sea pues que nos podamos ver, que nos dejemos de virtualidades, aunque sea por un programa. Un fuerte abrazo.
6: Ojalá. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con
2: vosotros. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues ahí está la cita. El 30 de octubre lo recordaremos el Empower de McAfee para saber dónde una de las compañías más importantes del mundo pone su pone su foco. Ojo, Threat Intelligence, SASE Cloud. Bueno, pues ahí están las claves. Las que nos ha dado, por supuesto, Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle, que se ha tenido que ir a un evento del INCIBE, así que mañana prestad mucha atención porque 14 habrá, habrá Sarao en, en León, la sede de, de INCIBE. Eh, pues nada, amigos, que nos vamos. Eso, hasta mañana a nosotros en el After Work y hasta el próximo lunes en el Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio. Que os cuidéis mucho. Adiós.
0: Radio. Música y mercados.
7: I'll say goodbye to all my sorrow and by tomorrow I'll be on my way I guess the Lord must be City. I'm so tired of getting nowhere Seeing my prayers gone unanswered I guess the Lord must be back door, ain't it wonderful to be where I've always wanted to be, for the first time I'll breathe free here in New York City.
0: Siente la economía. Capital Radio.